2: comienza este programa de temática jacobea. Les saluda Manuel Antonio. En el programa de hoy continuaremos con algunas de las secciones con las que habíamos iniciado este año 2021, como Escuela de Saber, Alejandro Boy, Catedral de Santiago. También habrá noticias y en el terreno musical iremos escuchando varios temas que el gobierno gallego encargó a distintos artistas para promocionar musicalmente el año santo 2021. Y comenzamos con un poema. En el programa del pasado 4 de octubre, que se había dedicado a San Francisco de Asís y su peregrinación a Santiago... Habíamos incluido varios poemas sobre el poverelo, pero aún nos había quedado algún texto, como el que nos trae María José López.
0: En el camino de Santiago, caminito de Santiago, sendero claro de estrellas, que enseñas a los romeros la vía de Compostela. La vía de Compostela va siguiendo un peregrino. Decidme si la encontráis a lo largo del camino. A lo largo del camino va un frailecico andariego. Su faz parece de cera y en los ojos lleva fuego. En los ojos lleva fuego del que arde en su corazón. Le cubre un hábito pardo ceñido con un cordón. Ceñido con un cordón va el cuerpo mortificado. Su rostro recuerda al rostro del Cristo crucificado. Del Cristo crucificado es el fraile tan amante que ríe y llora de amores por el camino adelante. Por el camino adelante se detienen las fontanas, hermanas llama a las linfas, y a las aves llama hermanas, a las aves llama hermanas, y ellas comen en su mano, hermanos llama a los lobos, y al mismo sol llama hermano. Y al mismo sol llama mano cuando arde en el mediodía, cantando como un juglar, hace el romero su vía. Hace el romero su vía por el camino francés. Dichosa tierra de España que en tus senderos le ves, que en tus senderos le ves en tus campos y en tus villas, de Navarra hasta Santiago pasando por las castillas. Pasando por las castillas bendijo la tierra llana. Por desnuda y por austera la tomó por franciscana. La tomó por franciscana al ver la tierra de Erial. Pobre como sus conventos, parda como su sayal, Parda como su sayal que va dejando una estela de amores y fervores camino de Compostela. Camino de Compostela, llévame lo sano y santo. Clara senda de luceros, caminito de Santiago. Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de
3: Lozoya.
4: Distintos países, distinta lengua, distinta cultura, distintas religiones, distintas formas de pensar, hacen del camino una ruta única. Vamos por uno de los distintos caminos que nos llevan a la tumba del apóstol. Nos encontramos con peregrinos de los distintos continentes y países. Todos recorren el camino andando, muchos de ellos sin prisa, con esa calma que solo los orientales saben, que el tiempo no importa. Lo que sí de verdad importa es hacerlo en paz y libertad. Son gentes de muchos países, como hemos dicho. Gentes que no se parecen en nada, de distintas formas de pensar, de distintas lenguas. Al final, todos nos entendemos y llegamos incluso a hacer amistades con ellos las distintas culturas pero en el fondo todos somos iguales nos une una simple cruz de madera muy barata pero de gran valor espiritual, sentimental dentro de los católicos hay muchas y distintas facciones pero todos tienen una sola imagen la cruz de Cristo que nos protege a todos todos van buscando algo dentro del camino de nosotros mismos. Todos lo sabemos que está permitido dentro de un orden. De unas normas nos quitas, pero que todos procuramos cumplir. Así, el camino es una ruta de libertad, que nos lleva al final de nuestras inquietudes. Todo lo anteriormente expuesto hace que el camino sea una ruta única para todos y para todas. Anteponiendo nuestras cuestiones personales a las generales. El cielo no siempre está igual de bonito ¿Cómo hacer el camino dependiendo de dónde? Pero lleva más de una semana Podemos encontrarnos con muchas dificultades meteorológicas Desde un calor intenso hasta grandes nevadas Dependiendo de la época que lo hagamos Desde luego, en cualquier tiempo, tiene su encanto Yo no me decantaría por ninguna de, en especial sí no lo harían las cuatro estaciones, eligiendo las etapas acordes a la estación Pero hoy no hablamos de las etapas, sino del cielo que podemos encontrarnos No siempre lo vamos a encontrar igual de bonito Aún en el mismo día, no es lo mismo verlo al amanecer que al anochecer Son dos momentos mágicos, pero totalmente distintos No es lo mismo verlo despejado que verlo con nubes Que verlo amenazado con tormenta que con lluvia fina en Galicia, las noches despejadas, podemos ver el cielo estrellado con todas las estrellas brillando en la noche, oscura. Si es un día de luna llena, podemos ver el cielo majestuoso, brillando por el reflejo del sol, poderoso en medio de las estrellas diminutas. No es lo mismo ver una noche en la montaña que en el mar, podemos ver ocultar el sol dando paso a la noche, dejando una estrella en el mar con ese verido tan especial. Esto te hace pensar en lo pequeños que somos, comparados con el universo, que somos unas criaturas muy pequeñas y frágiles, que tienen que cuidarnos y ayudarnos. Eso lo podemos ver en las noches estrelladas y, sobre todo, cuando estamos en la montaña, haciendo el camino y vemos como la noche llega dando paso a la oscuridad, que solamente tenemos la luz tenue de las estrellas, de ver los cometas cruzando el cielo a velocidades muy grandes, Qué bonito es hacer el camino en cualquier época del año. Sabemos que al final vamos a sentir nostalgia de haberlo acabado. Que el camino nos marque a todos y las flechas nos guíen como las estrellas. Buen camino, compañeros. Buen camino de las estrellas.
2: Y tras el editorial, vamos con varias noticias sobre peregrinos y personas vinculadas al Camino de Santiago.
5: El asturiano José Ramón Bedía recorrió el camino semidesértico de la pandemia y a sus 74 años se ve con fuerzas para cruzar de nuevo la Puerta Santa al menos una vez más. Entre el grupo de peregrinos que el año pasado conoció un camino de Santiago casi desértico, está José Ramón Bedía, quien tiene el mérito de haber completado todas las rutas jacobeas. Este hombre, 72 es años, de vegadeo, Asturias, hace cada día por la mañana 14 kilómetros para mantenerse en forma. Suma 17 caminos y casi 13.000 kilómetros con la mochila a cuestas. El primero, en el 2004, fue desde saint jean pierre de Pau, y es verdad que engancha. Le gustaba el ambiente, la gente, la camaradería y todo lo que se generaba a su alrededor. Ahora ya es un reto personal, a ver hasta dónde aguanta. Pensó en el 2010 que el siguiente jubileo lo iba a vivir desde la cocina... ...pero ahora se ve capaz. Sería su compostela número 18.
6: El año jacobeo comenzó con la conversión de su primer peregrino, Luis Cañas... ...que sufrió una crisis profunda cuando su mujer se divorció de él en 2013... ...y que se confesó el mismo día que llegó a Santiago. Luis Cañas salió a pie de Triacastela... ...un día después de Navidad... ...y llegó a la plaza del Obradoiro ...después de hacer una última etapa de 40 kilómetros... ...el 30 de diciembre... ...un día antes de que diera comienzo el año santo Compostelano, ...se dirigió entonces a la oficina del peregrino... ...allí recibió el último sello en su credencial... ...el primero data de la Semana Santa de 2019... ...y sitúa a este peregrino conquense... ...en el Campello, Alicante... ...y se dispuso a acceder a la capilla de la oficina... ...para asistir a la misa de las 12 horas... Cuando abrió la puerta, el padre Mani acababa de comenzar la Eucaristía y estaba completamente solo, asegura Cañas al Semanario Alfa y Omega. Después del Podéis ir en paz, el peregrino no abandonó el oratorio, sino que le pidió al cura que le escuchara en confesión. Luis define esta experiencia como una de esas cosas que te regala el camino. Con los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, Cañas tan solo aspiraba ya a cruzar la Puerta Santa. Estaba previsto que la abriera unas horas después el arzobispo de Santiago. La ceremonia comenzó a las 16.30 horas. En la homilía de la misa que siguió a la apertura, Monseñor Julián Barro instó a afrontar las circunstancias especiales de este jacobeo marcado por la COVID-19 con una esperanza cristiana que es audaz y sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que acortan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más digna. El año santo, añadió el prelado, no es una huida espiritualista, sino un compromiso para discernir cristianamente la realidad en medio de la crisis antropológica, espiritual, cultural y sanitaria en la que se han visto radicalmente sacudidas las certezas fundamentales que conforman la vida de los seres humanos. Ante este panorama, veró hacer presente a Dios es un bien para la sociedad, sin embargo el peregrino no pudo acercarse al templo jubilar la policía nacional le impidió el paso tenían la catedral cerrada perimetralmente y sólo levantaron el cerco poco después de las 20 horas entonces Luis Cañas pudo ganar el jubileo fue la quinta persona en atravesar la puerta santa pero el primero en hacerlo en calidad de peregrino un día después este bibliotecario que trabaja en el centro asociado de la UNED de Cuenca asistió a su primera misa de 2021 en la recién restaurada Catedral Compostelana. La Eucaristía estaba programada para las 12 horas, pero yo accedí a la nave central de la catedral a las 10, y estuve esperando todo ese tiempo. Allí recibió la comunión de manos del nuncio apostólico del Papa en España, Bernardito Auza. Solo después emprendió el camino de vuelta a casa. A la física, porque a la espiritual ya había llegado con su conversión en el camino de Santiago, asegura. Con este último periplo, Luis Cañas ya ha peregrinado 20 veces a Santiago. Su primera caminata fue en el 2000. Un año antes, Año Santo también, se había topado de casualidad con varios peregrinos en Asturias. Además, Luis es licenciado en Historia, especializado en Historia del Arte. Ambas experiencias se juntaron y le picó el gusanillo jacobeo. Aquel año, el peregrino con quien se echó a andar desde su casa, pero tuvo que abortar la caminata por la falta de señalización y de preparación. Entonces se trasladó en coche a Burgos y desde allí continuó andando a Santiago. A partir de entonces se metió en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca, de la que hoy es vicepresidente, y ha peregrinado anualmente a la catedral a pesar incluso del coronavirus. Es un reportaje de José Calderero de Aldecoa, publicado en Alfa y Omega.
5: Falleció David Hitler, el hispanista norteamericano que se enamora del camino. El mundo del hispanismo en general y del Camino de Santiago en particular comenzó el año llorando la pérdida de David Hillit. Es profesor de la Universidad Norteamericana de Rhode Island, a quien el COVID se llevó para siempre. El profesor estaba considerado una autoridad en el fenómeno jacobeo y fue su gran impulsor en Estados Unidos, junto con su inseparable amigo, el catedrático y emérito George Green. cuando en aquel país no había quien se atreviese a cruzar el Atlántico para hacer una peregrinación que quedaba muy lejana. El joven David Holtz, doctorado por Harvard en 1968, descubrió el camino en 1974, cuando acompañó a universitarios norteamericanos a recorrer el francés en una expedición que tuvo mucho de aventura y que lo enganchó de tal manera que repitió varias veces, al mismo tiempo que publicaba e inspiraba a toda una generación de investigadores de Estados Unidos y Canadá. En ambos países, y por influencia suya, hay en la actualidad más de medio centenar de instituciones con programas diversos sobre los caminos de Santiago, algunos de ellos organizados por sus antiguos estudiantes de posgrado, que son ya autoridades en la materia, como Lion Talbot, de Renault College, en Virginia, y Mary Jana Dunn, de Henderson State University, en Arkansas. Para el mencionado George Rena, sus publicaciones sobre las peregrinaciones son claves y destaca The Pringrin's Road to Santiago, The Complete Cultural Homebook que vio la luz en el año 2000 y que el propio Gruner califica de el compendio cultural y literario más completo del camino francés editado en inglés. Residente de Oaxaca, México, donde murió, Plittet tenía una salud frágil debido a un trasplante de hígado que recibió hace ya 12 años. Poco antes de la operación, este judío de nacimiento y cultura publicó el Pilgrims and Jews, otro indispensable, para comprender los avatares de este pueblo. David Glitz falleció dos años después de su mujer y gran colaboradora, la profesora Linda Davidson, quien durante 15 años fue la alma mater, junto a su amiga Mariana Dunn, de la publicación de calidad Friends of Road to Santiago.
4: Se abre un concurso de relatos breves sobre el Camino de Santiago. Apertura de una nueva convocatoria por parte de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cadalso de los Vídeos. Será el segundo concurso literario de relato corto sobre los caminos de Santiago Se puede participar presentando los relatos cortos por carta a la dirección a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en cadarso de los Vidrios Calle en la Iglesia número 46 28640 cadarso de los Vidrios, Madrid O bien mandarlo por correo electrónico a Concurso Literario 2021 aacscv12 gmail.com os animamos a participar. El relato ganador recibirá un premio metálico de 200 euros más un valor regalo para material de librería y papelería.
2: Francisco Singul es el encargado en Escuela de Saber de la parte dedicada al Camino de Santiago. La información que nos trae ahora es sobre la peregrinación jacobea medieval. Escuela de Saber. Camino de Santiago por Francisco Singul. Camino de Santiago,
7: camino de Europa y patrimonio mundial. La peregrinación a Compostela nace en el siglo IX como hecho devocional. Sus raíces se hunden en el pensamiento religioso altomedieval. ...y en la firme creencia en dos tradiciones... ...la evangelización de los lugares occidentales de España... ...por Santiago el Mayor... ...y el traslado de sus restos desde Jerusalén... ...hasta Irgía Flavia ...y posteriormente a la actual Compostela... ...durante el siglo X... ...la peregrinación trasciende la barrera de los Pirineos... ...y logra su plena dimensión europea... ...en los siglos XI y XII creándose una red de rutas que confluyen en Roncesvalles, Navarra, y en menor medida en Sonport, Aragón. A partir de estos dos puertos de montaña, la ruta Jacobea transcurre por el norte de España, uniéndose sus dos ramales en Puente la Reina, Navarra, para constituir el Camino Francés. En poco tiempo, la mayor parte de la cristiandad latina pudo conocer la existencia del sepulcro jacobeo y la realidad de un camino de peregrinación protegido por una infraestructura asistencial y devocional, en torno al cual se dispusieron santuarios con cuerpos santos y reliquias célebres, fruto de una cosmovisión impulsada por hondas creencias espirituales. Desde los primeros siglos del cristianismo, los peregrinos acudieron a Jerusalén, ...a venerar el Santo Sepulcro de Cristo... ...la Roca del Calvario... ...el Monte de los Olivos y otros santos lugares... ...y a Roma... ...donde reposan los apóstoles Pedro y Pablo... ...y un gran número de mártires y santos... ...a estas dos ciudades santas... ...se unirá Santiago de Compostela... ...como la gran meta de la peregrinación medieval... ...el nacimiento del Santuario de Occidente... ...de orígenes muy modestos contará con el patrocinio de los reyes de la España cristiana primero con la corona Astur después con Navarra en el siglo X seguido de Aragón Navarra y Castilla León ya a finales del siglo XI y primeras décadas del XII la institución monárquica cuyo poder emanaba directamente de Dios y de un proyecto de promoción de la peregrinación jacobea con el apoyo de los monjes benedictinos y de los papas, contando después con las órdenes militares, en especial los caballeros de San Juan de Jerusalén, los templarios y la Orden de Santiago. En esta época, los peregrinos caminan a la tumba del apóstol con la inspiración de su fe en la mediación de Santiago el Mayor, contando con el estímulo espiritual de las indulgencias que obtenían ...tras su esfuerzo físico y su renovación espiritual... ...el camino de peregrinaje... ...contó con el apoyo de los reyes cristianos... ...quienes construyeron y protegieron la ruta... ...levantando puentes y hospitales... ...iglesias y catedrales... ...favoreciendo la fundación de nuevas poblaciones... ...que organizan su urbanismo en función de su calle mayor... ...que no era otra que el propio Camino de Santiago... ...los peregrinos que de modo espontáneo caminaron a Compostela durante la Edad Media... ...se sentían inspirados por unas creencias religiosas... ...que les ofrecían el consuelo de los beneficios espirituales... ...de la gran perdonanza... ...algunos, una minoría... ...también buscaban la salud del cuerpo... ...pero la mayor parte de ellos... ...iban hasta el santuario jacobeo... ...con la esperanza de lograr su sanación espiritual... ...a lo largo de la ruta... ...gozaron de la protección de la monarquía hispana... ...de la entrega y hospitalidad de los monjes del camino... ...sobre todo en los monasterios cluniacienses... ...y de la profesionalidad de los hospitales... ...de sus médicos, enfermeros y boticarios. Más allá del ámbito rural... ...cuando llegaban a las ciudades... ...cada vez más populosas y mejor organizadas... ...los peregrinos gozaban de la simpatía... ...de una sociedad impregnada de los valores cristianos... ...de la caridad y la hospitalidad. En la primera mitad del siglo XII... ...Santiago de Compostela... ...coincidiendo con el episcopado de Diego Gelmírez... ...fue el centro de un mundo devoto, culto y cosmopolita... ...una ciudad santuario... ...en la que al igual que en las rutas jacobeas... ...se produce una experiencia colectiva... ...que mezcla lo espiritual... ...con lo terrenal. Acabamos de escuchar
2: la intervención de Francisco Singul... ...en Escuela de Saber. Entre las muchas publicaciones de Francisco... ...recordamos, por ejemplo, la titulada... ...La ciudad de las luces, arquitectura y urbanismo... ...en Santiago de Compostela durante la Ilustración. En la sección que dedicamos a la Catedral Compostelana... Carlos María López nos habla de las catedrales según las épocas.
8: Cada una de las épocas que han ido creando catedrales ha creado sus parámetros para encontrar el encuentro con lo vertical, con la altura, con Dios, con lo supremo. Hay una diferencia notable entre cómo enfoca, por ejemplo, las catedrales románicas, cómo lo enfoca las góticas y cómo lo enfoca las nuevas catedrales posgóticas, incluso posbarrocas. Yo diría que la catedral románica está inspirada en la espiritualidad clunacense. San Benito en su regla es cristocéntrico, empieza con Cristo y acaba con Cristo. Y la iglesia románica es crística, es cristocéntrica. Es decir, si nosotros vemos la verticalidad entre el hombre y Dios, veríamos que en el románico es Dios que baja verticalmente y se incrusta en la historia del hombre. Y en el gótico veríamos a la inversa que es el hombre el que intenta subir hasta la altura hacia Dios. En todo caso, el románico es eminentemente crístico... ...no solo en su concepción, sino incluso en su plasmación. Cristo preside con, en majestad los templos. Toda la iconografía está presidida por Cristo. Es tanto así que los santos, incluso la Virgen, son compañía... Son, ...son algo que acompaña a Cristo. Incluso cuando a la Virgen se le hace una estatua, una imagen separada... ...se la convierte en imagen trono. El importante es Jesús... ...que está sentado en la Virgen Questrón... ...el gótico yo diría que eminentemente es mariano... ...es el mariológico... ...hay que tener en cuenta que el cister es el inspirador del gótico... ...los monasterios cistercienses son los que inspiran las formas góticas de, de la catedral... ...entonces las iglesias están dedicadas a Notre Dame... ...a Santa María la Real, a la Virgen, a la Asunción... Es, ...la Virgen preside dentro de, de esto... ...y otra de las cosas que hay diferencia... ...que la catedral románica es catequética... Todo es enseñanza y la catedral gótica es lugar de oración y de elevación.
2: Entre los artistas a los que el gobierno gallego encargó una interpretación musical para promocionar el año santo está Amaral, que aquí musican un texto medieval del trovador Martín Kodax titulado Ondas Tomar Mar de Vigo.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
2: Adeline Gucua, miembro del Comité de Expertos del Camino de Santiago, nos habla del origen de las indulgencias.
9: Desde el inicio, desde el momento en que se descubre la tumba del apóstol, a principios del siglo IX, se va a Santiago. Se va a Santiago causa devociones. Simplemente porque se ama al apóstol, para rezar el apóstol, para estar cerca de su tumba. Pero también rápidamente se va causa penitentiae en razón de la penitencia. Estamos ya en los siglos 9, 10, 11, y se ha empezado a pensar en la penitencia como algo que se puede rescatar, vamos a decir a cada culpa, a cada pecado, vamos a decir, habrá una compensación que hacer. Y empiezan los manuales de confesores explicando que para tal pecado hay que dar tal penitencia. ¿Mm? Ya se empieza con esto, bueno, también se iba y se ha ido siempre a Santiago por curiositas para ver qué pasaba. Pero para eso está la providencia. Pasamos de la reflexión sobre la penitencia al de las indulgencias, que no es exactamente lo mismo, y se atribuye la primera vez que se va a hablar así a Alejandro II, al papa Alejandro II, en 1063, cuando promete a toda la pandilla –es la palabra que hay que utilizar, me parece– de normandos, borgoñones, aquitanos, pa, algún que otro aragonés, que se preparan para asediar la ciudad de Barbastro. Es la primera vez, muchas veces lo presentan como la primera cruzada, es internacional, y el Papa Alejandro II Promete, efectivamente, una indulgencia de antemano el perdón de su pecado a los que matasen al enemigo, al enemigo de la fe, naturalmente. Ya saben ustedes que Barbastro fue un desastre, porque sin respetar las reglas de la guerra que querían que cuando una ciudad se rendía, pues sus habitantes conservaban la vida y sus bienes. Barbastro, cuando se rindió la ciudad, esos cruzados del norte, esos varones francos, masacraron a todo el mundo. Es lo que hicieron treinta y pico de años después en Jerusalén. Pero bueno, se atribuye a Alejandro II la primera vez que aparece lo de la indulgencia. Después, claro, pues Urbano II, en el concilio de Clermont, cuando lanza la primera cruzada hacia Jerusalén, también utiliza de nuevo la palabra indulgencia. Se va a perdonar el pecado de matar al prójimo. Pascual II no lo utiliza y Calixto II, por mucho que se le haya atribuido después el invento del Año Santo en Santiago de Compostela, tampoco. No, se, no trabajan o no les interesa mucho el tema.
6: Si nos quieres escribir... Puedes enviarnos un correo electrónico a radiomaría.es
2: Además de Amanala, a quien habíamos escuchado hace unos minutos, también los músicos Bayuca y Carlangas promocionan el Año Santo Compostelano 2021, en este caso con el tema Fisterra. el que escuchamos la parte final.
9: Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, de Compostela.
2: Sección de la web Razando Voy, dedicada al camino de Santiago, una parte es la titulada Al salir al camino. Vamos con
1: ella. Oración al salir al camino. Comienzo mi camino, Señor. Con ganas incertidumbre, ilusión, expectativas. Por delante lo incierto, por detrás lo conocido. Espero que el cuerpo aguante bien, espero estar a la altura. Espero ir con los ojos y el corazón abiertos. Sé que voy contigo. En marcha, pues.
10: Para encontrarte saldré del amor que me encierra del querer que me aísla del interés que me ciega Para encontrarte saldré Del amor que me encierra, del querer que me aísla, del interés que me ciega, para encontrarte saldré. El querer que me aísla, el interés que me ciega.
1: Lectura del libro del Génesis.
11: El Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra nativa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Abraham marchó como le había dicho el Señor.
1: Atrás queda el terreno conocido, mi casa, mis rutinas, mis horarios, mi calendario habitual, las personas con las que me cruzo a diario, los bares en que me encuentro con mis amigos, los libros que leo, los programas que veo, todo lo dejo atrás. Despacio le digo hasta pronto a todo eso, lo dejo marchar, hasta pronto. salir al camino es aparcar un poco lo habitual, las rutinas y las costumbres, para zambullirme en un territorio diferente. Es dejar a la espalda muchas cosas, sabiendo que volveré a ellas. Pero ahora no tengo por qué cargar con todo. Ahora es tiempo para mirar adelante, hacia lo inesperado que está en el horizonte. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir en los próximos días». Eso es una forma de libertad, y así está bien.
11: Partir, en camino. Partir es, ante todo, salir de uno mismo. Romper la coraza del egoísmo, que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. Partir es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo, como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. Partir es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es más grande. Y es a ella a quien debemos servir. Partir no es devorar kilómetros, atravesar los mares o alcanzar velocidades supersónicas. Es ante todo abrirse a los otros, descubrirnos, ir a su encuentro. Abrirse a otras ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras, es tener el aire de un buen caminante.
1: Señor, estoy en marcha, con los ojos abiertos, consciente de que he salido de mis rutinas y mis terrenos más conocidos, pero con ganas de abrirme a lo nuevo. En ti confío y en tus manos pongo mi camino.
5: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Acabamos de escuchar una de las grabaciones de la web Razando Voy en concreto la correspondiente a «Al salir al camino». Más artistas que colaboran en dar a conocer desde su parte musical el Año Santo Compostelano son Fon Román, Andrés Suárez y Rosalén, que aquí interpretan «Falai, mi amor».
11: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Una idea que tenemos para este programa y durante este año 2021 es hablar ya no solo del Camino de Santiago, sino también del Camino Ignaciano. Y hoy vamos con la segunda etapa de esta ruta de peregrinación que hace 500 años hizo San Ignacio de Loyola. En la segunda etapa del Camino Ignaciano llegaremos a Arantatú. Es una etapa dura por la fuerte subida a partir de Brincola. En invierno hay que tener mucho cuidado con la nieve y el frío intenso.
4: Legazpi, población de más de 8.700 habitantes. Su vida gira alrededor del hierro y su transformación. Posee un museo del hierro. Por el ayuntamiento se encuentra la bonita iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XIV, así como el Palacio Vicuña, edificado en el siglo XVI. Teriarte, pequeña población de casas diseminadas, pasado el pueblo junto al río Urolas, nos encontramos la casa torre, Palacio Elogri. La ermita y el palacio datan del siglo XVI, pero la herrería data de 1384. Brincola, pequeña población de casas diseminadas. Aranzazu, uno de los centros espirituales nuclear de Euskadi, referencia obligada para nuestra peregrinación ignaciana. Los religiosos franciscanos han guardado durante siglos la tradición según la cual la Virgen se apareció a un pastor en este lugar la Virgen estaba sobre un espino lo que sanó el pastor que dijo Aranzazu tú es un espino a partir de esta experiencia el lugar se convirtió en un centro de devoción mariana y peregrinación como Ignacio de Ollola recoge en su autobiografía entre los siglos 16 y 19 el santuario fue reconstruido tres veces debido a múltiples incendios. En 1959 se decidió construir una basílica nueva. Las puertas de hierro son del escultor Eduardo Chirida. Para más información ir al, servicio, ir al sitio web del santuario. La pasada Goico, Venta o Estatua, ya era una posada en tiempos de San Ignacio. El edificio es de 1500 y cuentan los ancianos que fuimos a posada en la que Ignacio se alojó en su visita a Aránzazú. Mientras nos acercamos al
2: santuario de Nuestra Señora de Aranzazu profundizamos en la oración, en nuestra historia de felicidad. Caminamos y oramos. Vamos recordando los momentos de nuestra historia de gracia y bondad. Sobre todo, aquellos que ahora vemos como puntos de inflexión en nuestra vida. Algún momento en que, en la presencia de Dios, tomamos una decisión importante, o los momentos de gran tribulación superada, con Él. Tal vez momentos en que sentíamos que Dios estaba ausente. Momentos en que no podíamos creer que Dios estaba presente. Pero Él siempre estaba allí, como el mejor amigo, como un padre atento, como una tierna madre retengamos en el corazón todos esos momentos y sintamos que se nos llena de gratitud hacia las personas y los acontecimientos de nuestra vida pasada. Dios está siempre trabajando junto a nosotros. ¿Por qué no ofrecer esos momentos y todas esas personas a Dios y dar gracias a todos por ser sus manos y sus brazos? Entre los músicos gallegos que colaboran en la promoción del Año Santo con Postelano 2021 están Iván Ferreiro y tan Gueiras que aquí nos interpretan Fariña. Vamos a continuación con un segundo bloque de noticias jacobeas.
6: 89 albergues para el 2021. La mayor parte de los proyectos que ampliarán la red de acogida de peregrinos a su paso por Galicia están orientados a la rehabilitación de edificios históricos de las distintas rutas. El Camino del 2021 contará con muchas más plazas para los peregrinos en Galicia. La red pública de albergues de peregrinos de la Xunta verá incrementado su número durante el año 2021. De esta forma, estarán en funcionamiento un total de 79 instalaciones públicas. A ellas habrá que añadir otros proyectos municipales y empresariales... ...que se incorporarán a este servicio de alojamiento jacobeo. En este sentido, el gobierno gallego hizo un esfuerzo notable durante este pasado año... ...para incrementar la cifra de estas instalaciones... ...y optimizar la cobertura en el territorio gallego. Y la Junta, a través de Turismo de Galicia... ...puso en marcha el Plan de Albergues de la Red Pública 2019-2021 cuya actuación se extiende por varias rutas del Camino de Santiago. Dentro de este programa está previsto que la Junta ponga en marcha el albergue de Vigo, en el Camino Portugués de la Costa, cubriendo una demanda creciente en la ciudad. También se pondrán en servicio otros albergues muy demandados en el Camino Inglés, como son los de Ferrol, situado en el casco viejo de la ciudad, y Vilar Santar, que se desarrollará en el que era la rectoral de Leal Lache. Otra de las rutas del camino, que sale reforzada con el nuevo plan de la Junta, es la Vía de la Plata, que contará con instalaciones para albergar a peregrinos en Agudiña, Oseira y Piñor. Por su parte, el camino de invierno incorporará el albergue de Osabiñao, mientras que en el del norte avanzan las obras en Sobrado dos Monches, para tener otro punto de alojamiento de peregrinos. Incorporaciones recientes Junto a esto, en los caminos primitivos del norte e inglés también vieron incrementado el número de estas instalaciones entre los tres últimos años, con las aperturas de Afonsagrada, Friol, Ourense y Ordes, respectivamente. Los cuatro fueron rehabilitaciones de edificios históricos. En la actualidad, de los 70 albergues con los que cuenta la red pública, 22 de ellos se encuentran en el Camino Francés, 10 en el Camino Portugués, 13 en la Vía de la Plata. 8 albergues en el Camino del Norte, 6 en el Primitivo y el Camino de Fisterre y Muxia cuenta con 5 albergues. La República de Albergues ofrece en la actualidad 3.247 plazas a lo largo de 1.500 kilómetros de camino y cuando finalice el plan la oferta superará las 3.500 plazas. Este tipo de albergues también ocupa el 87% de las pernoctas de los peregrinos tradicionales, los que peregrinan de forma individual ...y que son mayoritariamente extranjeros... ...entre 20 y 60 años... ...hacen largos recorridos... ...y no repiten la experiencia... ...los peregrinos modernos... ...aquellos que peregrinan en grupo... ...de España y mayoritariamente femeninos... ...también prefieren alojarse... ...en estos establecimientos... ...en un
4: 78%... ...y llega el final... ...de un día más, de un relato más... ...esperemos... ...que este año que ha empezado... ...que pronto podamos ver las calles de nuestros pueblos, ciudades y villas llenas de peregrinos con esa alegría de la persona que va buscando algo en su vida, con esa alegría de verlos llegar a Santiago cantando, que son recibidos al don de la gaita gallega antes de entrar en la plaza de obrador Buenas noches amigos
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago